0: Bem-vindos ao Boia, episódio 49. Meu nome é Júlio Adler e hoje converso com o Renato Ickel. Catarinense, metódico, sério no que faz, mas sempre transparente quando necessário, Renato é dos surfistas brasileiros mais bem-sucedidos de todos os tempos. Respeitado, sem ser temido, reconhecido pela WSL como parte fundamental da estrutura que sustenta a instituição, Renato é diretor de eventos e comissário responsável pela produção e precisão do sistema que coroa todo ano os campeões mundiais. Ex-competidor, juiz e head judge, Renato é surfista fissurado. Por isso, escolheu trabalhar próximo de uma das melhores ondas do planeta. Mantém a rotina de acordar às quatro da matina e surfar diariamente antes de começar o expediente no escritório da WSL na Gold Coast. Apesar da relação umbilical com a WSL, nossa conversa foi sobre o final dos anos 70 e início dos anos 80 em Santa Catarina, quando o surf profissional começava a se estruturar e mudaria completamente a face do surf brasileiro. Os primeiros eventos fora do eixo dos festivais de Saquarema e Ubatuba, campo neutro para cariocas e paulistas. Renato fez parte, e ainda faz, das mudanças radicais do surf nos últimos 40 anos, e é disso que falamos nesse episódio. Para começar... Homenageamos Tony Allen, baterista lendário do Kuti, criador do Afrobeat. Allen se foi no último dia 30 de abril e seu legado é gigantesco. Ao misturar Max Roach, Philly Joe Jones, Elvis Jones e outros bateristas americanos de jazz com ritmos africanos, Tony Allen criou a batida do termo Afrobeat, influenciou e trabalhou com todo mundo a partir dali de músicos contemporâneos africanos, como Rigo Masekela, Manu de Bango, Kig Sanjadeh, Salif Keita e Osunador, até artistas mais novos da música eletrônica. Além, é claro, de Demo Alvarn, do Blur, e Flea, dos Red Hot Chili Peppers. A música escolhida é No Discrimination, que vocês ouvem a primeira parte aqui, seguido dessa introdução, e ao final da entrevista, o resto dos quase nove minutos de festa. Espero que goste desse proveitoso papo com Renato Igel. Obrigado pela audiência e até a próxima.
1: O uh! o e ficou no bichinho, no ar. Acho que o bom é que ele o Música
2: aí agora hein ah, é. tá me ouvindo bem é é uma e oito da tarde Estou tô, tô coleção de CD aí atrás é eu comecei eu comecei a desencavar também aqui ó aqui ó deixa eu acender a luz aqui ó aqui é, então e aqui fica os meus vídeos então aqui ó cara eu tô desenterrando agora ó, minhas fitinhas de High Eight tá essa aqui por exemplo é... Rip Cup cool Pro Rossegor 97 Aqui nós temos Calif Califórnia, França e Espanha 98. Os DVDs os campeonatos todo, ó. que, 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 que a maioria está passando no Vault, né? E aqui eu tenho meu, ainda tenho meu vídeo, meu meu vídeo Walkman. Vamos fazer propaganda da Sony. Ah. Meu vídeo Walkman para tocar as, as fitinhas de Hi8. Eu toco nesse outro aparelho aqui para poder ver os, os, os e tudo digitalizando. Alguma coisa eu tô passando para para DVD, porque vídeo não dura para sempre, né? fita de vídeo, tu sabe disso.
0: Não, nem DVD mais presta para nada, o negócio é você ter guardado o uhum. arquivo digital. Salve.
2: Exatamente, porque a minha, a minha esperança é que meu filho depois vai fazer para mim, porque eu não tenho eu não tenho nenhum aparelho, nenhum cacife para fazer isso. Não,
0: isso aí. Mas, enfim, é fácil o que é pra... que queres saber Agora que você mostrou esse negócio, acho que a primeira pergunta que eu tenho é se, se esse material que você tem aí de Raete é exclusivo teu ou naquela época, em 90... Nos anos 90, os replays do, dos juízes e etc., aquilo ali, tem arquivo disso? É isso foi guardado? Tem a WSL, tem alguém tem isso?
2: Não, ninguém tem. Inclusive, eu já já falei para a WSL que eu tenho isso, porque ah, muito pouca gente sabe disso. O, o precursor do vídeo replay foi introduzido nos anos 90 por mim. Foi uma ideia que eu tive para cobrir a, a falta do disse-me-disse, -disse, né, do, 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 do sistema de julgamento, que é uma coisa subjetiva. Uh, mas em que em muitos pontos a, a, a evidência do vídeo elimina a discussão. Estava no tubo, não, não estava, vou te mostrar. É, foi interferência, não, não foi, vou te mostrar. Eu remei na prioridade, não, não remassa, ou ele remou, vou te mostrar que ele remou. E assim por diante. E quando eu uh, falei da ideia para o Fuxi e para o Jack Shipley e para o Mike Martin, que foram os meus mentores né, no... no na esfera do julgamento, e, principalmente o Jack Shiple disse não faz, não faz, tu vai arrumar para a cabeça, não faz, porque é óbvio todos eles achavam que ia ter oportunidades que o vídeo ia ter por contra o julgamento, ia mostrar que o julgamento realmente estava errado. E eu falei, olha, eu acho que as, as erros acontecem, ninguém tem tem medo de escondê-los e se acontecer, a, 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 né, a gente cria regras para endereçar, endereçar isso e as, os eventuais erros são mínimos comparados com as ah, milhares de oportunidades que a gente vai ter de provar que o trabalho foi feito de forma correta é, e de feito essa foi e também não tinha jeito de evitar tecnologia né então no começo Júlio é, foi muito interessante porque o, o vídeo replay ele era a gente recebeu autorização na época, o Dio, o Graham Steppelberger, o, ex o diretor executivo, como ex-juiz e ex-head judge, ele obviamente aprovou a ideia, e a gente ganhou um budget para comprar uma câmera, Hi8, tripé, e, óbvio, material, né e, e um uh, Video Walkman, aquele ali, aquele Sony que eu tenho até hoje, que ainda funciona, foi o terceiro, a ah, nós Perdemos, quebramos três, dois outros no, no, nos anos. Tá? E era no, era no Rewind, né? a tua bateria. E aí, quem gravava? Não tinha dinheiro para contratar um cameraman. Né? O gravador oficial era o Gordinho Robson, que era, já era o scoring operator, ou o Mano, ou o Christian, o cara que estava na época, mas a vasta maioria das vidas que estão ali foi o Robson que gravou. E um, ele gravava bateria pós bateria e aquilo era uh, uh, acumulado em fitas que não eram deletadas por isso que eu tenho até hoje, né? E era revisto no fim do dia quando alguém pedia um, né, um, um colocava um protesto. E como não tinha vídeo replay, que tinha o quê? Que ver antes de receber o surfista achar no Rewind qual é o número do do, uh, do medidor ali a parar para tudo, né na hora, rebobinar a fita e mostrar para o cara oh, que estão tá tua, as tuas ondas, está a tua bateria. Se era uma onda, se era uma casa de interferência, assim por diante. Aí, e e assim, e assim começou o vídeo replay. Devia ser fita para caramba, por, por campeonato. Ah, é, nós começamos com, com as fitas de 60 porque elas eram mais ah, rápidas de rebobinar e achar, mas depois acabamos indo para a fita de 90, não sei, acho que chegamos a ter fita de 120 minutos, e, e foi um processo que depois o Perry, eu saí, o Fux veio, meio que saiu depois, o não aguentou nenhum ano no retorno, e aí o Perry assumiu, mas logo depois que o Perry começou, a gente já conseguiu colocar o vídeo replay no, no broadcast e aí não precisava mais ter as máquinas, o que foi um avanço, sem dúvida.
0: É interessante você falar disso. Eu nem esperava é, conversar sobre isso, mas você vê que uhum. é, é, essas curvas são muito boas e são oportunas. Porque uhum. o, o, uma das grandes questões, eu acho, do surf nos anos 80, 90 e 00, é a questão do direito de imagem. Porque... O SUF nunca deu bola para isso. né? Isso nunca foi importante Sim. até a chegada da WSL. A WSL é a primeira que, que percebe a importância que é você ter, ser dono de todo o material feito em torno do campeonato.
2: Eu vou te interromper para te corrigir. tá? Ah. Antes da WSL, a própria SP se tocou do erro que ela cometeu, porque eu não sei se, se tu tem ciência disso, e isso é conhecido, a Dynacon, que era a produtora dos shows de TV da década de 70, 80, ela tinha, né, provavelmente, numa imaturidade comercial dos então, então dirigentes da, w, da SP na época, ela tinha um contrato que dava a ela o direito daquelas imagens. Então, a a WS, a, a, a antiga SP, não me lembro agora o ano, tá? porque não era parte do meu trabalho, não, mas eu sei que a gente não tinha direito de explorar aquilo comercialmente. Quem era o dono das imagens era o, o, a Dynacom. Né? E aí, depois disso, já na nova SP, quando eu me mudei para a Austrália, que a gente assinou os contratos com a TWI, se vocês lembram, aquelas que produziam ah. os shows, aí a WSL já era dona dos direitos. Tanto que existem shows que estão sendo reproduzidos agora nesse Vault e, e nesses programas novos que estão no site, que são dessa época. Mas, anterior a isso, nós não podemos mostrar, porque a imagem não é nossa, que é um absurdo, né?
0: é? O que o que eu sempre achei incrível é que, como cada campeonato tinha um dono diferente, eram vários produtores de vídeo diferentes, mas o, o, o direito da imagem daquele campeonato não pertencia a ninguém. Pertencia, normalmente, ou à Quicksilver, ou à Bilabong, mas nem a eles, nem eles... É, tinham o, o controle dessas imagens, exceto pelo vídeo editado, que depois era produzido.
2: Aí está correto na tua observação. Que a, a, a SP não atentava, assim, nem a SP nem os eventos. Por quê? Porque, apesar deles terem o direito, a, por exemplo, a, o Ricardo Bocão, nosso herói, que foi falta do teu programa não faz muito tempo, ele poderia vir com o show dele em Austrália, no Havaí, fazer as filmagens que ele queria e produzir um show de televisão como eles fizeram durante anos no, no Real e outros programas deles e mostrar no Brasil sem precisar pagar nada. Tá? Para as marcas, as marcas nunca lutaram uh, legalmente contra, contra isso porque elas queriam exposição, né? Então, uh, uh, elas inclusive ajudavam, né? As pessoas o pessoal da mídia vinha nos eventos, às vezes pagava as passagens, quase sempre ah, pagavam acomodação e alimentação para os times de TV para ter essa exposição, mas realmente não tinha essa preocupação com o direito de imagem.
0: E é incrível que agora na, na construção da história do esporte, né, a importância que tem as imagens é, desde o início, mas principalmente eu acho o o, o que me fascina para caramba é, atualmente, é a história entre final dos anos 70 e início dos anos 80. Porque ali uhum. é, um, é um momento do surf. Tanta, tanta, tanto conteúdo foi feito em torno da mudança do panchão para a sendo uhum. que, aquilo, que aquilo foi a grande ruptura do, do surf performance para o surf antigo clássico, né? Todo mundo fala é. do Mark Tavis, do Net Yang, do Lua Bei, do Dick Brewer. Todo, todo mundo se refere sempre a esse momento de ruptura é, do final dos anos 60, início dos anos 70, de como o negócio mudou completamente. E eu fico fascinado pela minha idade também, né, pelo quanto eu pude acompanhar, e você acompanhou isso de muito perto, e agora a gente já começa a entrar no, na, na nossa conversa, sobre o final dos anos 70 e o início dos anos 80. Por quê? Porque ali você reúne as três tendências que existiam na época e que é, duas quase extinguiram, né? que era a monoquilha, a biquilha e a chegada da tequila. Em dois anos, assim, de 79 para 81... 79, 80, 81, na verdade, três uhum. anos cheios, mas foram dois anos praticamente, você tem a história completamente reescrita. E o último campeonato onde acontece é, o, o, a batalha das pranchas, monoquilha, biquilha, entrequilha, é aquele bels mítico que termina, uhum. que termina em marola. Você ainda não estava no circuito mundial, mas você deve ter uhum. essas
2: suas imagens. Uhum. Sim. E, e a, a outra coisa que eu me lembro, Júlio, eu comecei a surfar no finalzinho de 75, começo de 76, naquele verão, Ah, tá? Acho que eu comecei a aprender a surfar em novembro e ganhei a prancha no Natal de 75 e 76, foi meu primeiro, né, aquele verão foi meu primeiro verão. E era uma 7 1, o Josh Hupsel, Hupsel, carioca, que hoje em dia encontrei, encontrei ele, há muitos anos não via chegou a ser meu vizinho ele faz barcos de fibra hoje em dia ah, se eu não me engano ele ah, reside perto de, na região dos lagos ali perto de Saquarema. enfim era uma 71 monoquilha, aquele tocão e nesses dois três anos que tu falasse ah, 79 80 81 ah, a gente foi de 71 para 66 65 e de repente mas ainda monoquilha, de repente, a gente tava com, enfim, 5 e 10, daqui a pouco, ninguém estava surfando, eu cheguei a ter uma 54 Martins, as planchas Martins, eram feitas lá em Floripa, cheguei a ter uma 54 Martins, parecia uma palheta de guitarra, de tão pequena que era. E, e aí, quando apareceram as triquilhas, elas voltaram para o tamanhozinho mais normal, né? Ah, mas é incrível, foi incrível, não só a redução do tamanho das pranchas, mas essa transição de single para twin-fim, para tri-fim.
0: E, e o jeito que o, o jeito que todo mundo se relacionava com o surf, né? porque você sai da monoquia que é uma prancha que te obriga a fazer linha. Não tem muito o que você inventar. né? Você tem que ter uma linha, uhum. e mesmo que você queira fazer uma coisa muito mais radical, não vai conseguir, principalmente nas, nas ondas normais, sem ser onda de... Uhum de Havaí e tal, você não vai nunca fazer o, o, uma curva muito é, obtusa, né? E daí uhum. aparece a biquilha, a biquilha é uma coisa completamente disco, né? É uma coisa que o neguinho sai rebolando e ela sai rodando e, e ninguém segura aquele negócio, né? Você vai para uhum. a esquerda, e sai deslizando para tudo quanto é lado, né? É, Muda o barulho, de
2: a prancha do meio para a borda e, e transforma o surf com isso. né? Ah, eu me lembro que a ah, uma das primeiras que eu vi ah, o Lars, falecido Lars, que era um shaper de mão cheia, depois ah, produziu barcos também, era um artista com a madeira, casou inclusive com uma prima minha, teve duas filhas lindas com ela. O, o Lars, que era o shaper da Barra da Lagoa, faz, começou a fazer com o o Marreco, que era o Glécer, carioca também, o Marreco, que se mudou para Florianópolis uh, muito cedo. As Twinfins as, as, e o Bita, que chegou a ser o melhor surfista da ilha, o melhor surfista, o Bita Pereira, um dos melhores, o melhor do estado e disputava de igual para igual a nível nacional, disputou alguns anos aquele circuito brasileiro. Ele, ele pegou uma prancha minha, 5'9", que eu tinha Barra da Lagoa, que tinha um quilhão gigantesco de madeira, e eu não entendi por que, que ele pegou aquela prancha, era uma fish-zona com um quilhão, e ele me, eu troquei com uma prancha single-fin, duplo-wing, pin, du, duplo -pin double-wing-pin dele, e, e a primeira coisa que ele fez, ele levou a prancha para o marreco, e descorta corta essa quilha, e bota o twin, enfim, é quando eu vi no outro dia na praia, eu digo, cara, o que, que eu fui fazer? Vendi minha prancha, E ele adorou, ficou com a prancha. Resultado, eu pedi uma para o Mahé fazer uma, e depois ele fez uma do né, from scratch, né? fez a prancha todinha, já, tu, enfim. Aí nós embarcamos na tua, enfim, e dali só saímos para as triquilhas. Ninguém voltou para a Singleton depois daquilo. E nessa
0: época da, da Twin enfim, que você está falando que todo mundo foi mudar, o Vitor Vasconcelos estava morando lá em Betuba e... Era
2: uma das melhores bem-vindos do Brasil, né? Sem dúvida. Eu tive eu tive Victick Twin, uh, Vic Enfim, inclusive pedi para o Vitor, quando eu vi num, num dos programas, não sei, acho que era o 70 e tal, pedi para ele fazer uma réplica, mas ele não tinha o outline. Da, da, ele falou, acho que ele não tinha o outline da, da, da época da, da, dos anos 80, ele só tinha dos anos 70. E a, a minha prancha... Estou tentando aqui achar o álbum que eu tenho, essas fotos, para ver se dá para mostrar. É, eu, ele, tem, ele tentou ele fez uma para mim, né mas não era a minha prancha. tá que Eu sei que... Eu, eu, eu me lembro quando o Bita apareceu com uma 6'2", que a gente dizia cara, como é que pode? Nós todo mundo surfando de sete pés, prancha pequena era 6'6", o Bita aparece com uma 6.2, eu digo, cara, que isso? Como é que pode? E foi aquele, né? aquela surpresa, assim, que ele estava surfando com uma prancha tão pequena. Quando nós achamos que a gente estava arrombando com prancha 6.2, ele aparece com uma 5.9 ou 5.10. E realmente foi, ah, né? assim, a, era a revolução. Ó, essa foto aqui minha, que eu vou te mostrar aqui, isso aqui eu tô com uma barra da lagoa, foi a que o Marreco fez para mim. Não sei se dá para ver. Estou tá vendo bem. Bate é uma barra da Lagoa, 5,9. Ah, tu, enfim, ah, uma foto em Camboriú. Ah, depois de eu ter visto aquela do Bita. Ah, estou tentando achar que é onde está a minha a foto, que eu tenho a Vick Stick, mas agora eu não me lembro. Vou encher meu copo aqui.
0: E pode continuar falando, que eu estou te
2: ouvindo. É, enfim, ah, é, essa, essa, essa mudança foi... Foi uma das mais radicais que a gente teve, assim, em termos de equipamento, né? E que, sinceramente, não foi vista desde, né? Tu acha que teve alguma mudança de equipamento tão radical como essa? Eu acho que
0: não. Quando, quando o Kelly surge no, no circuito com aquela prancha é, muito fina que... em 90, muito fina, estreita, ah. ali acontece um, uma mais uma ruptura que eu acho que foi. É, abismal. Todo mundo, ah. de uma hora para outra, passou a surfar com pranchas que eu considero inadequadas. Né? Todo mundo resolveu ah. surfar
2: com pranches. Sem dúvida. Oh, fico, oh, Júlio, o eu tô... um achei aqui? Ó. Aqui, ó, nessa foto aqui, ó, eu estou com o Mico, que era meu camarada, ele está com uma Stinger solo do, do, do Celso, da Água Viva, e a minha Barra da Lagoa 59 com um o quilhão ele tá com ele ele tá segurando tá aqui nós estamos no campeonato da Atalaia. eu o Telmínio o Capistrano o Gama e o Coi, todo mundo de single fin isso aqui é 79 80 a ah, competindo na Atalaia. aqui também ó aqui nessa foto aqui nós estamos todo mundo tá vendo aqui ó caladinho uma single fin wing pin O Alberta com uma rico seis canaletas te lembra das Rico? Nossa. seis canaletas Michael Ho, Uma riqueza com quilha de encaixe, era assim, nave espacial. Era. Yeah. É, o Coy estava com uma single fin que era uma Strumble. Te lembras da Strumble? Da Strumble. É. Então, tinha um degrau na frente da quilha arqueado e terminava nos wings. E eu tocava aquela barra da Lagoa 5-9, que depois virou do Enfim, Eu o Pita comprou. Essa foto aqui eu tô surfando com ela no Morro das Pedras. E por aí vai.
0: Bom, então, já que você está falando dessa época, eu vou começar a entrar no, numa fase que, que o, o, o Brasil conhece muito pouco dessa história que é muito interessante, se vou ouvir é uma das histórias mais mal contadas que existem no surto brasileiro, de como, no final dos anos 70 e no início dos anos 80, o Sul se torna, além de se tornar um, um lugar idílico, que o pessoal vai para curtir e tal, se torna é, uma, uma plataforma de campeonato muito bem organizada pelo pessoal do Sul. Uhum. No Brasil inteiro, você tinha festival de Ubatuba, festival de Saquarema, de vez em quando aparecia uma Copa CCE, aparecia um US Top para patrocinar alguma coisa, tinha eventos salpicados aqui e ali, mas, de repente, aparece o, os catarinos, eu não sei se é a, a NOCAS, se é a Federação Catarinense, começam a... a não é nenhum nem outro. Não,
2: então, é, era a Associação Catarinense de Surf A NOCAS ainda não estava formada nessa época, ela veio a se formar depois, que era a Associação do Norte catarinense e também foi sempre muito bem organizada pelo querido Badalo e ah, era depois afiliada da federação porque primeiro a gente teve a associação que foi criada pelo falecido Lu Luiz Peixoto que chegou a ser é, secretário de turismo da prefeitura de Floripa que era um cara à frente do seu tempo, ah, organizava ah, os eventos de surf, organizou o festival de música como eu disse, chegou a ser uh, secretário de Turismo e sempre deu muito apoio para o surf. E, uh, quando chega na ilha o Roberto Perdigão e o Arnaldo Speyer, que tinham a experiência dos OMEA 5.000 e de outros eventos, que eles julgaram os OMEA 5.000 e de outros eventos no Rio, eles ele se mudam para Imbituba primeiro, por causa da, é da, da Vickstick, e das ondas, e do né, o falecido Antônio Catão tinha, uma casa, tinha casas maravilhosas em Bituba, antes dela ser depredada pela indústria petroquímica lá. E depois se mudaram para Florianópolis, e aí conheceram o Flávio Bobaide, e eles decidiram abrir a Master Promoções. Nesse mesmo tempo, a associação, o um Salzinho Oliveira, Roberto Poli, aquela turma, se estabelece e começa a organizar circuitos. Ah, e o Circuito Catarinense de Surf, o uh, de 81, acredito, 80 para 81, foi um dos, dos marcos. Eu participei desse circuito, eu era moleque, comecei a competir. E o pessoal do Rio de São Paulo, óbvio, ficou sabendo e começou a vir para o Sul para competir também, porque tinha premiação boa, tinha organização boa. É o que eu ia tinha... dizer, é
0: o que eu ia dizer, que, é, de repente, num, num deserto de campeonatos que existia no, no Brasil, começa aparecer campeonatos isolados, abertos, né? Porque tem que lembrar que antes os campeonatos eram para convidados, eles foram se abrindo aos públicos. Ah. Né? E de repente aparece o campeonato no Sul, que era o um lugar de história de todo o Carioca, paulista, gaúcho, paranaense. Todo mundo queria ir passando Santa Catarina. Santa Catarina
1: uhum.
0: era é, o nosso o nosso peru, né? A coisa mais próxima das ah. ondas internacionais. Todo mundo ia, de qualquer maneira, ou para Imbituba, ou começava a ir para Garotaba, para Guarda, ou até mesmo para o uhum. Norte do Estado, ou a, no Paraná, Ila do Mel. E, uhum. e, de repente, aparece um campeonato muito bem organizado, com premiação, e que junta, eu acho, pela primeira vez em Campo Neuto, não é nem Ubatuba, nem Saquarema. Então, junta pela primeira vez em Campo Neuto, Paulistas e Cariocas. E ali uhum. começa... E ali começa uma coisa nova e diferente, porque a geração paulista que chega ali, principalmente os santistas, vão mudar completamente a paisagem do surf brasileiro nos próximos 10, 15 anos. Né? Porque chega, uhum. chega o, o garoto, o fenômeno, né? que era o Picuruta Salazar, e ele chega... Uhum no momento que o Cauli está focado em outras coisas, então ele não tinha um Cauli pela frente, quem ia correr esses campeonatos era Daniel Friedman, Djalma, era um, um pessoal que estava atrás do campeonato, mas estava atrás da produção, Paulo Tendas, sempre ia nos campeonatos uhum. todos, enfim, São Sim. Paulo fazia, um, pela, acho que pela primeira vez... É, pegava o protagonismo do surf brasileiro, né? Começava a pegar o protagonismo do surf brasileiro, isso bem antes da primeira vitória do, do, do Paulo Rabelo e o Batuba. Ah, sei. Tanto que tanto que o, o, o primeiro campeão é, fora do eixo, fora do eixo não, sem ser carioca, pegar o primeiro é o Paulo Tendas e era um campeonato do sul. Eu acho que inclusive ah. na final com o Daniel Friedman. Não sei se você estava nesse campeonato.
2: Não, não estava. Não estava. Mas, eu, claro, ouvi, ouvi falar da vitória do repercutiu no Brasil inteiro. Mas foi, foi falar, você está falando do Festival Olímpicos, né? Quando teve o primeiro festival olímpico em São Joaquim, antes, né?
0: Antes disso, estou falando antes disso, quando tinha aqueles campeonatos que era São ah, Chico, tá. que era no norte
2: de não, São Paulo. Tá. É, exatamente, o circuito catarinense, né? que teve com as etapas na Joaquina, Itapirubá, Laguna, Indutuba e São Chico, Camburiú, às vezes tinha também, que foi um marco. Foi um marco realmente, é o precursor. Foi daí que provavelmente veio a ideia de fazer um grande festival nacional, né? que foi o primeiro Olímpico. Acho que foi 82 o primeiro Olímpicos.
0: 82, 82, 83? O primeiro
2: foi o Luiz Neguinho, que ganhou, não né? é? É... E eu, e eu me lembro esse 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 Olímpicos, a, a gente retornando... Eu, eu tinha feito uma viagem ao Peru de carro com dois amigos e ficamos dois meses viajando, saindo de Floripa, cruzando a Argentina, o Chile, a Cordilheira e subindo a terra, a divisa para o Equador. E, quando nós chegamos, nós chegamos no meio do campeonato. Né, e, e fomos lá assistir e era como se tivesse... É, usado um alienígena na, na, na Terra que era o, o, o surf do neguinho né? E é, eu não me lembro se foi o mesmo ano, acredito que não foi, no ano seguinte que então aparece Picuruta e Tinguinha, que também foi assim um choque, né? O, o surf dos 12, comparado com o surf que a gente já conhecia, talvez também pela novidade, mas sem dúvida nenhuma que exi existia um, um dois aspectos de radicalidade e velocidade que destacavam esses três surfistas do resto da, da turma na época, salvo óbvio os grandes nomes, né? Como era o caso do Paulinho na época, que era, um, era provavelmente o melhor surfista do Brasil.
0: Agora aproveitou que falou no está aqui na minha lista a viagem pela América do Sul que você fez tem uhum.
2: Que ano que foi isso? Quem teve a ideia? Qual foi o trajeto? Foi em 82. Um dos meus melhores camaradas lá de Florianópolis, que a gente estudava junto, Osmar Schmidt, é a família dele Ele hoje é dono do Marambaia Hotel, que é um, são dois hotéis famosos lá no estado, o mais famoso é o de Camboriú, que é no canto do Marambaia até a praia. né você ah, faz de Marambaia. É, e tem outra em Cabeçudas, ali em Itajaí. É, entre Camboriú e, e Itajaí tem a Praia de Cabeçudas. E ele toca e mora lá, inclusive. E ele já tinha ido, no ano anterior, em 81, fazer uma viagem até Machu Picchu com um irmão dele, de carro também. Então, ele já tinha uma experiência do que precisava, do que não precisava. E, óbvio, que depois de Machu Picchu, eles foram pegar umas ondas, mas foi pouca coisa em termos de onda aquela viagem. aí a gente... Ele falou, oh, vamos, e nessa viagem eles descobriram que se tu trouxesse ah, aquelas chompas peruanas, os casacos de lã de alpaca, de vicunha, de yama e prata e tapeçaria do Peru, que era incrivelmente barato lá, tu, tirava, tu pagava a viagem e fazia dinheiro para a próxima. Tá? de tanto de tão barato que tu comprava e tão mais caro tu vendia no Brasil, né? prata e, e, e lã. E assim foi, a gente planejou a viagem e saímos em três, o Marcelo Maia era outro camarada de escola que veio conosco, e ele acabou ficando só duas semanas, estava com uma namorada nova, abandonou a viagem duas semanas, uma viagem de dois meses, ele ficou duas semanas apenas e voltou de avião para o Brasil. E... E nós ficamos os dois meses sofrendo a costa do Peru inteira, de uh, Serra Azul, a La Herradura, as praias de... Né, as famosas ali, uh, uh, Punta Rocas e uh, Senhoritas, até a Chicama e Pacasmaio e, e as outras no norte do, do Peru. E fizemos 20 mil quilômetros de carro. Uh, e de volta em dois meses. E é um aprendizado, né? uma viagem que, como dizia a minha falecida mãe, vale mais que uma uma universidade. Uh, eu tinha 19 anos, meu camarada tinha 18. E, uh, na volta, a gente capotou o carro na, no Chile, perto de Tocopija, entre Tocopija e Antofagasta. E tivemos, trouxemos o carro de volta só com vidro, uma Belina 1, o nosso, nosso wagon, station wagon da viagem. A gente trouxe o carro de volta uh, de, do Chile até Florianópolis e arrumamos o carro inteiro para vender. E foi uma aventura. aventura.
0: Qual era o Quiver?
2: Oi? Qual era o Quiver de prancha? o Quiver de prancha, cada um levou uma prancha só. Pois Acredita? É. Claro. Cada um levou uma prancha só. E a minha prancha era uma 5 uma e 10... Né? Aquela história, vamos ver, não, Peru não vai ter mais grande, 5 e 10, uma twin, enfim, um controlezinho, uma quilinha menor atrás, era, um, era uma tripinha é, aleijada, como diz o outro, o ensolo que um primo meu, né que é carioca, uh, mora em Floripa agora, e shapeou e laminou para mim. a ah, Primo do Davi, o Zadel, também, ele é, é primo do Davi, o Isadel, pai de mãe, e primo, meu primo pai de pai. E ótimo surfista, né? Que era um excelente clube E foi a pranchinha que eu levei uh, para o Peru. Mari levou uma, uma água viva também. Twin Finn Wind Swallow. E pegamos, cara, a gente pegou altas ondas. Pegamos o Chicama, oito dias de Chicama, só com dois sul-africanos e um californiano no, no pico. Mas ninguém. E o, o Zorro, que era o local de Chicama, o único local que tinha naquela época, dela era zorro e era um, foi o primeiro cara que eu vi entubar de backside, e frontside ao ao, ao gosto. Ele era, ele trocava de base como ele queria naquela sessão do El well Point de Chicama. E ficamos na na, na posada do Dom Manuelito Complido lá em lá em Chicama, é. dormindo em esteira de palha com um sleeping bag e sem teto em cima. para economizar dinheiro. Vou ver como Tempo bom.
0: Bom, vocês chegaram, então, em 1982, porque o primeiro festival olímpico, segundo o site feito pelo teu camarada catarinense, Gustavo Cabral, Data Surf, uhum. ele aconteceu do dia 21 a 25 de janeiro de 1982. É engraçado como os campeonatos é, em Santa Catarina eles começaram a acontecer... É, os grandes festivais em pleno verão assim, no auge do verão quando tem as piores ondas né? quando tem as piores ondas era, na verdade era para ser um pesadelo né? mas o negócio era uhum. uma loucura tão grande né? primeiro porque para quem, não, quem não, não, não sabe ou nunca ouviu falar ou, ou vai se recordar agora Ir para Santa Catarina nos anos 80 não era só ir sopar ondas desconhecidas e boas ondas, né? ondas às vezes bem melhores do que as que a gente tem em casa. Também uhum. era adentrar o novo mundo, onde tinham mulheres espetaculares que ninguém nunca tinha sonhado que existiam no Brasil. Sem dúvida. Disponíveis. Interessadas em conhecer
2: gente diferente. Era um completo. Estou falando aqui, não te mostrei aqui, ó. Serra Azul, o Cape, em Chicama. Arica. Arica, que eu surfei. Pequeno, mas onde foi o campeonato? Lá depois com aquelas morras, ninguém nem tinha ideia de como entrava e saía daquele mar. Isso, em 82. Mas o, o Júlio. O, o a fuga dos cariocas e paulistas no verão era óbvio que o sul sofre do verão também, mas como tu tá mais ao sul tu tem chance de pegar mais ondulação a ah, que geralmente no verão é de um dia é né? o swell sai é de um dia, um dia e meio. De é, a não ser que entre uma estada, mas o swell de sul, né? Que é o, é, o swell do inverno de, de um dia e meio. que é bem mais difícil de chegar lá em cima no Rio, em São Paulo, no verão. E, além disso, tinha o esquema das, das mulheres e das festas, né? Meio de verão, a novidade, enfim, era realmente um atrativo. Eu me lembro que, eu não sei, teve Olímpicos em 84 também, né? Acho que 84 foi o último ano, é isso? 82, 83, 84.
0: Vou fazer um retrospecto para você. 82. Tá. O. Luiz Neguinho ganha.
1: Em uhum. segundo lugar.
0: Orelhinho, Orelhinho em segundo, Santista. Davi uhum. Osadel em terceiro, Felipe Castejar em quarto.
2: Bita. Felipe Castejá, e... pegava com de terceiros também.
0: Com aquelas planchas de Hangler, né? já talvez com a prancha A, a Triquila do Dardal, que era uma carta no o logotipo uhum. dela, que ele uhum. chupava demais. Eu eu não tenho certeza se o Cauli foi para esse campeonato. E aí, no ano seguinte, 1983, Cauli ganhou o campeonato com o Valério na final, o Luiz Neguinho em terceiro, mantendo... A final da
2: beira da praia, marola, ali no cantinho da Joaca, eu acho. Meio canto, meio careca ali.
0: Bita em terceiro, empatado com o Luiz Neguinho. O Bita Sim. já começando a fazer um barulho
2: tremendo, né? Hum. Os dois voando baixo naquelas esquerdinhas que entravam entre a careca e o costão. Me lembro disso. Uhum.
0: Picuruta, Rosaldo, Maurício Orelhinha e Dada Figueiredo em quinto. E já em 84, Picuruta ganhou o campeonato em segundo, Mauro Pacheco, do Rio de Janeiro, e o irmão mais novo do, do clã Pacheco, Otávio. Uhum. Terceiro lugar, Daniel uma Orelhinha de novo. Orelhinha tinha um... um uma Consistência. né Sim. que era um cara muito alto o né? orelhinha apesar do, do seu ah. produto, do apelido, ele era um cara muito alto ele devia ter e m muito ah. em, em quinto lugar César Baltazar, Ferrugem Roberto Valério, Felipe Dantas e mais uma vez Luiz Neguinho e aí pela primeira vez no, na história dos campeonatos é, profissionais no Brasil tem a categoria amadora e o Carriça, que é um surfista de Santos, ganha, uhum. o Marco Esconde, fica em segundo. É, uhum. Enfim, é, é muita história que tem ali durante um, um período curto do tempo em, em Santa Catarina, que muda completamente a paisagem do surf brasileiro. Né? E vocês estavam... É, vocês estavam se organizando de um jeito que era o futuro que seria a toda a organização do sul brasileiro. O, o Perdigão uhum. com boa Boabade e o Arnaldo espaia fazendo a máster promoções e indo uhum. indo para Porto Alegre conseguir dinheiro com a Olímpicos, né?
1: E...
2: Exatamente. E aí, esse ano que tu falasse 84 é o último né da Olímpicos. A gente escuta a notícia que ela abandona abandona esse patrocínio, por, ou seja lá por quais razões, não sei se foi para a música, quando é que eles foram, e aí, quando aparece o Sidão com a OP, e diz, não, 85 vai ser meu, vai ser o OP Pro, que foi aquele sucesso que foi o primeiro que eu julguei. Em 84, eu já estava julgando, eu comecei a julgar esporadicamente em 82, 83. Em 84, foi o primeiro ano que eu julguei campeonatos estaduais ali em Santa Catarina, do no nosso circuito. E aí, em 85... O Xande, que era o juiz... O Xande é bem mais velho que eu, né? Três anos.
1: Não
0: fala isso, cara. Vai acabar com o... O cara
2: vai Ai, Deus, o Xande, que era o juiz uh, senior do Estado, ele teve... Acho que o Xande teve o segundo filho. Acho que foi isso. O Xandinho, ele não podia julgar uh, no Olímpicos, e aí eles me ofereceram a vaga. Foi o primeiro evento que eu julguei. E aquele ano a gente teve o... Summertime, Sul-Sul. Você lembra? Claro. Eu não sei se foi aquele. Né? Ou foi 86, que teve a dobradinha.
0: Summertime foi o de Matinhos,
2: né? Que deu um carro. Matinhos foi o ano que a gente fez o Olímpico, o Olímpico o OP, e na sequência todo mundo foi para o Matinhos. Né? Que o... Rodolfo Lima deu o carro. Não, Nelson, Nelson Ferreira. É verdade. Capixaba, Nelson Ferreira ganhou o Summertime. Acho que, afinal, com o Bilo, me lembro. É, aí o Bilo estava aparecendo também, que era outro surrista incrível de, de Balneário Camboriú, junto com o Davi Uzadel, principalmente com Backside. Hoje tem, continua com uma escolinha de surf em Camboriú. Até hoje quebra. Outro dia eu recebi um vídeo dele no WhatsApp, ele quebrando de Backside. É, e o Bilo... Faz final, aí depois o Vilo ganha algum evento nacional, lembrar que é, ele ganha um grande também.
0: Vamos procurar aqui, eu vou procurar lá no Data Surf, o Data Surf é o melhor lugar ah, tá para procurar por... por essas coisas. Mas an antes ah. de, de, de achar o, o, o resultado do campeonato,
2: por que, que você
0: decidiu ser juiz, Renato?
2: Olha, Júlia, a principal razão é porque eu me tornei pai muito cedo, tá? com uh, 20 para 21 anos. A minha namorada da época, mãe do meu filho Bernardo, que agora está com 36 anos, <risos> engravidou dele. E, quando isso aconteceu, eu tive que começar a trabalhar, obviamente, como a maioria das pessoas que teve filho cedo na época. E aí acaba, a tua, encerra a tua carreira, né, uh, que tu nunca tivesse, de eu que nunca tive, não né? estou falando a sua carreira que tu nunca tivesse que eu nunca tive de surfista profissional ou aspiração a e ah, como ah, eu queria ficar envolvido ah, a, a, a questão de treinar e atrás de patrocínio e ir para campeonato estava fora de cogitação a não ser que tivesse uma ligação com alguma renda garantida né? e o, o julgamento estava começando a, né, a, a, a dar dinheiro. Eu me lembro que na época, eu, não, eu me lembro até hoje, a gente ganhou 1.400 ou 1.400.000 cruzeiros para julgar o OPEPRO de 85, que era uma. É, acho que em 12 dias ou 10 dias de evento, acho que foram 12 dias de era uma fortuna, seja o método disso. Tinha. E os revezamentos da época, a gente ainda não tinha a manha de fazer os revezamentos de. De, não foram 12 dias de evento, a gente tinha 14 juízes. Eu, eu tenho quase certeza que a gente julgava cinco baterias e descansava sete. É, então, a gente aprendeu a reformular aquilo, ou foi no ano de 86, é mesmo? talvez de 86, que a gente foi a esse, esse, esse máximo de juízes. E eu sei que a gente começou a reformular isso porque era muito tempo fora e tu perdia todo o embalo daquela sequência de julgamento que era necessária para tu estar tá afinado com, com o que estava acontecendo dentro da água. E, e foi por causa disso que eu decidi, eu, decidi, eu comecei a me integrar, a, a julgar. E aí, logo na sequência do AP Pro, a, a direção da Associação Catarinense, que na época o presidente era o Saúl, eles me convidaram, olha, o diretor técnico está saindo, já estava três anos, sei lá, quer sair, queres assumir? Aí eu assumi a direção técnica, que era que cuidava toda essa parte de juiz, revezamento, julgamento, e os circuitos, então, naquele ano, se estabeleceram de forma bem sólida. O Lima, o Roberto Lima, passou a ser o presidente da associação e, junto com o Flávio e o Dedinho, eles conseguiram, o a, agente conseguiu fazer dois circuitos. Um no primeiro do ano, no, na primeira metade do ano, que era a Taça Catarinense do de o Dedinho organizava, seis etapas, e o outro, na segunda metade, que era a Copa Catarinense, que era da Master, o Flávio organizava. Ah. Aí eu fiquei em 84, 85, acho, na federação, e no final de 85, o Flávio começou os contatos com o intercâmbio, Brasil e Estados Unidos, né, com a NSSA, ele conheceu o... o, o John, né? Ele conheceu o Ian Cairns, o Peter Talent o Rod Brooks aqui na Austrália, o Alan Atkins, e começou a história do intercâmbio, que foi o passo para fazer o Hang Loose. Né? Nessa, nesse intercâmbio de conhecimento, o Ian, que era o diretor executivo da ASP na época, ele era também o diretor da NFCSA junto com o PT. E como ele tinha vindo para o intercâmbio, ele falou, oh, "Vocês não querem fazer um, um, um mundial da ESP aqui no Brasil, o Brasil está em um hiato de quatro anos, sim, desde o da, do, do último OMS 5.000, que foi em 82, foi isso? Isso. 82, 83, não me lembro. 82. Né? E está tá com essa, 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 essa lacuna né? e o, a falta de intercâmbio né? tirando um ou outro surfista como o Valério e outros, PP que vão para fora competir. Não tem surfista estrangeiro vindo ao Brasil, vocês não querem fazer isso? Era a época do plano cruzado, o dinheiro estava sobrando né, em tudo que é canto nas empresas no Brasil e, e a gente resolveu fazer o Hang -loose. Aí o Flávio me convidou, me ofereceu um trabalho, estava gostando do trabalho que eu estava fazendo na, federação, na associação, como diretor técnico, quer trabalhar na Master comigo? E, e aí fui. Aí a gente já entrei para organizar, junto com o Alfio e o Mauro, Maurão que era da Hang, trabalhava para a Luz, organizar o Hang Luz de 86, junto com a tradução do livro de regras. A gente fez o Flávio e eu traduzindo aquele livro de cabeça abaixo e, e recebemos, recebemos o circuito, os surfistas. Na época foi um sucesso... Tremendo, né? Com a abertura na Assembleia Legislativa. Só Curren e Gary Elkerton não vieram naquele primeiro ano, né? Veio todo mundo por causa da OP. O resto estava todo mundo aí. Rabbit, emma Sean Thompson, uh, Tom Carroll. Todos eles vieram. Foi um sucesso tremendo, como a gente já sabe.
0: Uma grande plataforma de lançamento para o de Al Amin. Depois o surf se tornou o grande filão dele, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. E ainda tivemos a sorte de coincidir com aquele swell histórico da Joaquina, principalmente para a abertura, né? O mar também baixou depois, mas sempre ficou consistentemente é, bom para campeonato até as finais. E foi um sucesso tremendo. Foi E em termos de organização, o campeonato foi 10 também, foi considerado o melhor evento do ano. A gente inovou com algumas coisas que, óbvio, a fartura do dinheiro. Uh, nos proporcionava, né, como pagar uh, seis intérpretes e, e hosts para os atletas, transportes de van, ônibus, uh, toda a parte da imprensa era gratuita, né, de telefonemas, faxímero que tinha na época, né. Mas quem é que vai trazer a máquina de fax, de, de faxímero, uh, uh, de telegrama? Como é que era é o nome? Não me lembro agora a máquina. Enfim, toda essa parte da imprensa foi revolucionária também, que a SP não tinha, e na maioria dos eventos que eles iam, e abriu porta né? essa esse sucesso do, do evento.
0: Mas nada disso se comparava ao efeito Arataka. Né? Hum.
2: <risos> lembra? Meu Deus do céu!
0: O efeito Arataka que teve nos caras. O Brasil é o de, da... de todos os fichos
2: do mundo. É eu tô com algumas fotos aqui, ó. Ian Cairns, a Pedra da Gávea, o fundo, eu, a Evelyn Levy, Te lembra da Evelyn? Claro. Isso no Rio, um evento da, aqui é o OP, uma foto do OP. Circuito Renner, que é outro, outro momento histórico do surf é lá no sul. Aqui uma foto da Copa Catarinense, patrocinada pela Essence Club. Te lembras da Essence Club? Claro. Essa aqui é na Praia do Porto, em Ibituba, aqui é Balneário Camburil. Falei do Pilo, tá ali ele, ó de frente para o cara da essência. E aqui é na prainha de São Francisco do Sul. Tá? E aqui nós estamos no terminal turístico, tinha sido inaugurado já com a ideia de que ele tinha que ter uma plataforma para os juízes operarem. Tá? Nós estamos todos uniformizados aqui, o Xande, eu, Flávio, o Nima, uh, uniformizados com... Aqui, ó terminal quando abriu. Tá, né? Uhum. E essas mais antigas aqui, ó, nós jogando em caçamba e caminhão. Isso aqui é em Bituba, Arnaldo Spire, Darcy Guimarães, Tio Biba, trabalhava para a Tropical, eu estou ali. Aqui Arnaldo também, ó, eu, Lima, bichinho, era outro grande surfista lá de Floripa. Todo mundo aqui, ó. Ian Kenzie, o John Rothbrock, Rock, Rock, lá, é
0: isso né? Eu ia falar do John, era o John do Rock, Rock Promovia o Exatamente.
2: Intercâmbio. Entregando as placas lá na, numa, no Rio de Janeiro, na, na fase final do Intercâmbio Cultural. E aqui uma foto do primeiro Hang Eu, Jordão Bailo, Fux, Mike Martin, falecido Mike Martin, o Dave Reed, inglês... É Linho Pinto, Gadelha, o Gary Linden, o Xande. Esse aqui eu nem sei quem é. Eu acho que é o Arnaldo. Te lembra do Circuito Hollywood? Pô, claro. Tinha Não, o Batuba aqui. Daniel Friedman, com um seus irmãos Padaratas aqui. Aqui em Ubatuba, ó. Tem que de Ubatuba. Essa... Tem que escanear esse todo, né? É, e essa aqui, ó, Júlio, isso aqui é na Barra da Tijuca, a final do Circuito Hollywood, lá na Barra. Já tinha aquela, aquela presença piramidal dos, das torres da... Como é que era o nome do Ivan? Da... Works. Lembro o nome agora. Eles faziam toda essa parte estrutural do Circuito. Afinal
0: final, Eduardo aqui,
2: tinha, né?
0: Eduardo é, Conte aqui, um op
2: mais... ó. Aqui é outro... Op Pro, Esse aqui é o de 87, tá? O Pro 87.
0: O, 87. o 87 foi o que bateu o recorde. Teve mais de 500 inscritos.
2: É. Acho que é o que bateu o
0: Mais inscritos em todos os tempos.
2: Ah. E essa aqui, ó. Te lembras desse aqui, ó? Eu com Arnaldo Spire Marquinhos Locutor Santec Classic, em Ubatuba. Lembro, lembro bem desse. Ó, oh, mais do Hang Lose aqui. Tom o falecido uh, Mark Sainsbury, o Dave McAuley e o Stuart Bedford Brown. E aqui já é o primeiro circuito brasileiro. Fico, 87, Estela Maris. Agora, ah, Flávio, Frederico, Frederico Dorei, ó. Oh na Bahia, na Praia de Estela Mares. A primeira eu, eu, vez que eu fui a Bahia, e depois teve a final, que ele ganhou, o Frederico Dorei, ganhou o primeiro Town Country em Saquarema, te lembra, 87? Foi a última etapa. Foi a última etapa, é. E o Frederico Dorei ganha o evento e termina em, em sétimo do ranking. Aqui nós estamos tudo uniformizado, aqui, ó, com, com as camisas da Town Country. Bons tempos.
0: Bons tempos. Uma coisa que, que, que também é, não, não é, não é lembrada é que o, o cargo de juiz parece muito... É, parece uma coisa muito confortável, né? mas quando você escolheu ser juiz ainda era a época onde o pessoal mandava você descer para entrar na porrada, né? Tu passou por algum momento desses?
2: Não, graças a Deus, não, Júlio. É, né? eu Mas vi... passou por momentos de tensão, afinal de contas você pegou Pô, o seu Incrivelmente. incrivelmente. Eu, eu digo sem... sem... Fala, fala é os que...
0: três, três, três momentos... É, que, que deviam constar nos livros assim? Olha, quando for falar do seu profissional, lembra disso aqui.
1: Ah, são
2: vários, mas... Eu ia dizer primeiro, eu, eu, não tenho, eu não tenho medo nenhum de dizer que o, o head judge da WSL devia ser um dos caras mais bem pagos da empresa, porque, cara, não existe... Talvez a do CEO, né, que é o cara que está sempre com a corda no pescoço, mas não existe cadeira mais quente para sentar, do que aquela, né? Porque tu te li, tu, tu, tu lida com os heróis, com os atos do esporte. E apesar de toda a rapaziada, né? Hoje em dia, principalmente, na época também, ser muito gente boa. Quando ah, atinge o teu ego competitivo e tu perdeu uma situação polêmica, ah, tudo isso fica vai por água abaixo, né? E os nervos sobem a flor da pele e, e e não é, mas parece que é pessoal. Está entendendo? Muito. E, e chega, pode chegar perto disso. E, e eu tive, tive momentos na, na, na carreira de Red judge que, né, de rasgar a camiseta. Ah, não vou dizer que ninguém chamava para porrada, né, mas chamava,
1: vem aqui embaixo,
2: Né? Eu tive momentos críticos com Potter, com Barton Lynch, com Gary Elkerton em números, Shane Horan, ah, tô falando só dos gringos, né? No Brasil com, com vários deles, né? Vários dos atletas e, obviamente, que o pessoal quando está na, na no quarto final da sua carreira, né? Se tu não abandona a tua carreira cedo, é óbvio que no quarto final, no terço final da tua carreira, tu vai perder mais do que no auge dela. É, não vou nem comparar com o terço inicial, ou o quarto inicial da tua carreira, mas é óbvio, é, é, não, não precisa ser cientistas de foguete para deduzir isso. E a maioria não aceita, né? A maioria ainda acha que está tá no pico e não quer aceitar que já está na, na descendente em termos de, de competição. E essa, é, esse confronto, porque é subjetivo, né? existe. Existe a oportunidade de questionar. Não é, ah, ele chegou na minha frente, eu cheguei atrás, aí ele me bateu numa corrida. né A avaliação é subjetiva dá sempre margem a uma interpretação, principalmente quando não é uma vitória esmagadora, mas até mesmo em vitórias esmagadoras tem gente que acha um filão, sempre achou um filão para poder reclamar de alguma coisa. E eu, eu tive momentos assim... É, Clássicos, né? tá pedindo para eu contar três, né?
0: Três, três. Escolhe três. três
2: momentos assim que você falou, porra... Então, vou contar uma do... Do, do, do Sani Garcia, cara, no Japão. Sani Garcia, já, acho que ele já tinha, já tinha vencido o título dele. Já estava nessa parte desse decadente, né? Ou descendente, não decadente, descendente uh, da carreira. E ele... Bateria contra um wildcard japonês, tá? que ele achou que ia ganhar certo, de olhos fechados, foi dormir no dia anterior, já contando com a classificação. Longa história curta, ele perde a bateria, cara, mas claramente, ele não se acha dentro da água, perde, cai. E naquela época, já no, no pico da, da, da época explosiva dele, é, foi, esse foi o meu último ano como head judge, isso aí deve ser... Não, então foi antes do título dele ele ele sai da água e vem em direção é, a gente tava em a gente tava em Shidasta, ah, ali em Chiba no Japão beat breakzinhos, né? aquele mar de beat break ele vem cara, mas em, direto da, 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 da remada dele, que eu já sabia que o, a, a, a mira dele era a sala de julgamento. E, quando eu vi ele saindo do água e marchando com aquela velocidade dele em direção ao palanque, eu falei para a ah, raça, óbvio eu da tá bateria na água. Eu disse, pessoal, vocês ah, seguram a onda. Tinha uma porta na sala de juízes que abria para um espaço grande, assim, atrás, um palanque de metal gigante. Cara, eu sei que tu, ele começa... Tinha duas escadas de acesso. Ele começa a subir pelo lado oposto... E parecia, cara, o King Kong subindo as escadarias. Que ele, que ele passa no um metal na escada, tá bem,
1: bem, bem,
2: bem. E ninguém me contando hoje que é japonesada, todo mundo que estava no caminho começou a pular das escadas para baixo para deixar ele passar, porque a escada era meio apertadinha. <risos> uma bomba dele. Aí ele entra, no que ele entra na porta oposta do onde eu estava eu olhei para ele assim, Sonny, calm down, te acalma. Eu calma, que eu vou te explicar tudo. Aí ele veio na minha direção, assim um touro brabo. E onde a gente se encontrou, bem no meio da sala, tinha uma coluna de metal que sustentava a estrutura. Ele pegou, assim, arrumou o punho. Eu falei, come down". ele arrumou o punho e deu, mas deu na coluna, não deu em mim. Graças a Deus! Se não, não estava aqui contando da a história. Bem! A palanque todo tremeu, assim, quando deu aquele soco. Ele marcou os knuckles dele, os dedos ficaram marcados no metal. E aí, eu não sei por que também, aquelas reações que tu tem que não sabe, eu peguei o braço dele, puxei para baixo e falei assim, Sany, desce, toma uma ducha, esfria a cabeça e volta aqui que eu vou te contar porque ele perdeu. E é isso que eu tirava o chapéu para o Ele não deu um, pio, fez exatamente o que eu falei, foi lá, trocou, tomou um banho, trocou de roupa, veio e ele fez uma pergunta só sobre uma nota e eu expliquei para ele porque ele perdeu a bateria e embora ele foi. Esse foi um foi um casca. Tive, tive momentos hum, apertados também com o Johnny Boy Gomes, uma vez no, no Havaí, quando ele ele deu aquele soco no Shane Heddinger. Uh, que na época o Shane Haley tá, ainda estava no auge da carreira dele, né? antes dele, dele se perder, ele deu um soco no mar gigante em Sunset, só o Spocker viu, e eu tive que dar interferência para ele, né, de classificar e ele veio e, e me confrontou, e aí me perguntou, algum problema?
1: Tem algum problema?
2: <risos> não, não tem não problema nenhum, só que eu fosse desclassificado, se eu uma interferência, desse um soco dele na água. Mas ele mereceu, senhor assim, não posso fazer nada. Mas foi um momento bem crítico, bem difícil, vamos dizer assim. E por anos... Hoje eu sou amigo do Johnny Boy, encontrei com a última vez que eu estava no Havaí, eu encontrei com ele no Quaina, lá naquela loja de hambúrguer. Ele chegou por trás, ele tem uma voz bem fina, né? Para quem não conhece o Johnny Boy, a voz dele é bem fina, é um... a Aí eu olhei para trás, era ele, gigante, de gordo. E... Mas, enfim... Ele é o maior e fã Ítalo te... Ferreira.
0: Ele é o cara que mais torce pelo Ítalo Ferreira nas redes sociais. É. Chama o Ítalo meu ele... filho.
2: Não, ele e o resto do Havaí, né? Porque o, o Havaí virou brasileiro com. Já tinha, né? Com. Ah, Jamie O'Brien, maior fã de brasileiros hoje em dia. Primeiro o Adriano, depois o Ítalo. Shane Dorian e por aí vai. E. Falando em Havaí, né? o outro. Ah, Caso Casca que eu tive bem no comecinho da minha carreira como head judge internacional foi meu primeiro ano a OP Pro a, indo Open Pro em Huntington e uma interferência do, de remada do Derrick Ronoteco Padarats, que o único juiz que não deu foi o brasileiro o Rominho ah, e eu fiquei na dúvida se eu daria aquela interferência também porque ele forçou a remada demais Realmente, mas o Teco tirou um notaço na onda. Acho que ele tirou um oito e meio. Mesmo com, a, com o Derek Rowe dando wrestle. E o Derek Rowe não falou comigo assim por cinco anos. E junto com ele, o Potts. Porque o Potts e o Derek Ho eram os best pares. Então, o Derek Ho me odiava. Eu sentia, né? Os tempos a dobrar aquela... Hoje, graças a Deus, somos também muito muito bons amigos. Mas foi também um momento difícil. Eu me lembro de eu chegar... Pra, no protesto com o Derek Ho, e o Gary Linden assistiu esse protesto. Ele disse, olha, hoje eu acho que o salário devia ser dobrado depois dessa. Foi o comentário que ele fez. E eu me lembro, a gente brasileiro, né? quando a gente fala com as pessoas, a gente, o brasileiro é mais touch do que o americano. Né? E eu fui dizer para ele, não, mas, 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 mas tu tens que ver que ele, o, o, que ele achou que era bias. Né? Tu é brasileiro, tem juiz brasileiro. Aí eu fui explicar para ele, não, mas tu explica o juiz brasileiro. Repara, ele foi o único que não chamou a quando eu peguei no braço dele assim ele assim não não me toca não me toca não quero que tu me toque eu não mano não não quero tocar ai ai momentos difíceis teve muitos teve muitos teve muitos que o Shane Horan e com o Gary Elba também eles eram eles eram provavelmente na época deles os caras que mais reclamavam o Shane porque já estava em final de carreira realmente né Shane Horan e o mas ainda vi, fui testemunha, fui radiante daquela vitória histórica dele naquele Bilabong 5A, que ele volta ao top CD, de CB, no ano 2014, né? Foi a última vitória épica dele, tirando a do Master, depois ele vai e vence o Marxas também. E, e o Gary Wellington, por causa das, das ah, perdas de título mundial, tão próximo que ele teve de, de ganhar aquele título que ele tanto sonhou e nunca conseguiu, né? Também depois foi ganhar o um Master que foi uma mesma lavagem de alma para ele. Mas principalmente aquela aquela derrota dele, aquele pai que o Larry Rios uh, team-up com o Derek Hou, Derek Ho acaba sendo campeão mundial metade uhum. do título de Larry Rios. É Larry Rios senta no Gary El que uma bateria inteira e é inclusive depois daquela final que a gente cria a regra duas interferências, o cara tem que sair dentro da água, que é vigente até hoje, não existia aquilo. Podia fazer 20 interferências, se tu quisesse, eu ficava na água. Foi o que ele fez? eu Acho que ele fez três.
0: É triste. E o, é. o outro cara também que te deu bastante trabalho, parece que não, mas é o Slater. Né? O Slater sempre foi um cara que reclamou bastante, não né?
2: É, não, acho que a, o, o Slater começou a, a, a reclamar mais depois de eu já ter, de eu ter já passado a ser tour manager. É, eu já não era mais head judge. É, que foi. Ah, ah, eu parei de julgar. Julgar, julgar. Eu parei em 2000. Ah, até 2000 eu ainda joguei eventos. 2000 a 2001. Mas depois disso ele começou a reclamar mais, e, e óbvio que o Slater, quando ele começou a, a reclamar mais, ele se envolveu, então ele reclamava não só do julgamento, mas uh, uh, das chamadas. Né? Quando a gente começou, quando foi criado o comissariado, que o Kieran foi o primeiro comissário, então a gente teve momentos bem difíceis com ele em, em relação às chamadas, aos calls, aos famosos calls, porque o evento um, o está um.
0: Tem um, famoso, eu... tem um famoso lá no Gold Coast que ele insiste para ser na hora que mais favorece a ele.
2: É, e, e a gente faz piada até hoje com todo mundo, inclusive o KP, antes de ser como comissário e surfer rap, o Richie Porta acostumava brincar com, com, com ele que na hora da bateria dele, se não tivesse tubular, ele dizia, não, depois... The boy said it's not good enough, it's going to get better. Uhum. É, um, a turma disse não está bom. Aí ela disse, a turma quem? Tu? <risos> é, a tendência do Neguinho sempre querer puxar a, a praça para pra uh, a sua sardinha. Tu,
0: 96, apesar de ser um dos anos que eu acho que o Jeter estava melhor surfando na, na carreira dele inteira, o Luke Egan também teve uma série de resultados contra ele que podia ter tirado o título mundial dele. Uma bateria uhum. em Jeffries Bay, uhum. Jeffries que o, o Kelly ganha, mas ganha do Luke que na semifinal. E tem outras baterias. 96 foi um ano duro para o Luke Egan, E uhum. o Slater ganha aquele ano, mas uhum. o, o Luke Egan, quem sabe com um pouco mais de boa vontade. Foram baterias que podia ter dado para qualquer um dos lados. Não teve nenhuma coisa assim, uhum. escancarada uhum. Acho que podia ter dado uhum. ele facilmente. Não. Você
2: uhum. Disso? Uhum. E, e... Júlio, tinha, tinha um pro, o problema das, das, das quatro melhores, né era um problema crítico. Eu me lembro uma vez, na Ilha Reunião, uhum. uh, teve uma bateria entre Luke Egan e Kalani Robb. Tá? O Luke pegou, ele fez assim: ele fez um 8,5 no primeiro segundo da bateria, boiou, 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 fez um 8 no meio da bateria e fez um outro 8 e pouco no finalzinho, logo no final. Então tem, tem que ter mais uma onda. Ah, fez dois 8 no meio da bateria e um. E o Kalani Robbie, ele surfou. O Kalani Robb é aquele curisco, né? ele surfou umas 10 ondas entre 7 e 8. tá entendendo? A bateria inteira. Então, para quem estava assistindo, ah, aquilo encheu os olhos. Eu não devia ter computador, porque não teria é, situação. né? E eu me lembro a raça toda reclamando porque o Kalani Robb perdeu essa bateria. Ah, porque para quem assistiu a bateria a olho o Kalani surfou muito mais. e Mas nas, nas quatro melhores, o cara levou a bateria. E isso é um problema que acontecia muito. Né?
0: Foi ao contrário. O Luquigan ganhou, mas o Kalani pegou mais onda. É. Ele pegou três ondas de oito. Você falou o Kalani, você
2: confundiu. Exato. Confundi, confundi. É. Enfim, era um problema que acontecia. né Às vezes, que não estou justificando essa bateria do Luquigan, eu estava me lembrando que agora, em 97, ele vai e ganha o, o campeonato em D-Land, em Speedball, um dos melhores mares que eu já vi numa final do campeonato. Das quartas em diante, né? ele, ele, ou das oitavas em diante, ele domina aquele aquele campeonato de uma forma sensacional. Inclusive batendo o Kelly, né? ele ganha do Kelly, certo? É. Ele bate o Kelly nas quartas, eu acho. E aí vai, ganha do Machado e do Chris Gallagher na final, eu acho que ele ganha.
0: É, eu acho que é do Chris Gallagher. Você, você é, conviveu bastante e fez parte do, do corpo de juízo também, que eu considero que mudou e que permitiu que a modernidade se apresentasse a, ao seu profissional no final de 80 para início de 90 nomeadamente o Steve Fuchs, com aquele corpo todo de juízes, decidiram que é, surfistas que esticavam mais a onda até a beira não ganhariam mais de surfistas que fossem agressivos o suficiente para ganhar a bateria. E isso fez o, o surf entrar num reino completamente diferente de julgamento, porque até uhum. então... Até então, o um cara que repetia a mesma manobra dez vezes no um Monda Longa ganhava de um cara que fazia duas manobras espetaculares. Sim. E o, e o Fuchs e, e e esse corpo de juízes e a ASP da época muda isso. que que você tem a dizer dessa época? E depois eu vou falar Sim. o nome do Perry
2: uma Foi uma. Ah. O Barton Lynch estava conversando comigo outro dia desses e ele falava que, uh, inclusive ele me apresentou para a tua mulher dele dizendo assim, ó, uh, baby, esse cara aqui era o nosso head judge na época mais crítica da história do surf profissional, que foi no, uh, aí ele falou assim, a gente quase matou ele, que foi no, na chegada da New School, Yeah. e na saída da escola, right? que, 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 ele falou nunca antes e nem depois teve uma linha tão definida na areia da praia, né que foi a geração Slater, Machado, Dorian, Williams, Padarate, Gouveia, Raquias Herring, Powell, The Prestige, aquela turma, enfrentando Cullen, Carroll, um, Lynch, Hardman, Elkerton, Bain, Macaulay, uh, Derek Wong, a... Derek, Derek a escola estabelecida, Potter, né? Os grandes nomes, né? Do, do... Stanley Garcia estava perdido. Ele cai no meio dessa, dessa, dessas duas escolas e na época ele era um menino prodígio bonzinho. Ele nem aparecia como Sani Garcia que a gente conhece, né? Que a gente se lembra. E e o Derek Hynde, que era né, o nosso ídolo, o escritor, ele ele era carrasco naquela época. né Inclusive, eu tive vários uh, exchanges uh, gráficos com ele, porque ele, além de ser escritor da Surfer, o que ele fazia com uma maestria incrível, ele era treinador de vários atletas. aí né? quando os atletas dele perdiam, eu recebia bíblias de protestos dele, muito bem escritos e muito bem colocados, que eram difíceis de, de, de responder, mas que eu tinha que responder. E responder sempre. E, enfim, essa, essa, essa linha na praia foi... foi um, essa dificuldade foi intensificada porque também, até então, e até hoje, sou desde então e até hoje, nunca um head judge da ASP, da BSL, tinha sido head judge antes de ser juiz no tour. Então, quando o cara vira head judge, ele já conhece todos os surfistas, todos os diretores de prova, todos os venues. Eu nunca tinha sido, tá entendendo? Eu fui convidado para ser head judge na saída não esperada do Fux, porque ele se casou e estava com o saco cheio do tour. Deu, né, deu aquele ataque de Fux e foi embora. E uh, o, o Brian Stapelberg, que era parte desse time excelente de juízes, era o Brian Callweiser. Rob o Rob Cava, o Shandy, uh, essa turma boa, uh, ele, o, eles já estavam todos atarefados com outras funções na SP e não podiam pegar, e também não queriam pegar a Nava do Red Judge. Foi aí que eles me convidaram para entrar e eu entrei meio uh, cru, sem ter essa experiência de viagem, de conhecimento que todos os outros antes de mim e depois de mim tiveram. E, graças a Deus, esse, esse time aí Uh, fizesse a referência, foi o time que eu tive, né um time de juízes A, para segurar essa onda, super experientes e, e muito bem tecnicamente, uh, um dos melhores quadros de julgamento que eu já vi. E foi o que, né, que me ajudou a segurar a onda em oito anos que eu fui head judge da, da, da SP. Óbvio que ao longo desses oito anos, teve rotação, né teve gente que saiu e novos que entraram.
0: E tem, e tem um, um detalhe que é um, um detalhe importante nessa história. O Steve Fuchs, além de ser um cara respeitado pelo passado dele como surfista, acho que ele é do Sanjay se não né Sem dúvida. Ele é ele né, mora faixa hoje. preta, né? Faixa preta de karatê. Então, o
2: pessoal. Preta, ele é Todo mundo sabia disso no circuito, é. É um cara muito gente boa, mas aquele cara, aquele Oscar né? Até do jeito que ele falava e realmente ele foi um respeito que todo mundo tinha e ele teve também o, é, o, o, os, os nemeses dele foram uh, principalmente o Shawn uh, Thompson e o, o, o Rabbit em algum, alguns pontos porque eles estavam na, na fase de saída do tour né ainda em, ainda em batalha com o Damien e o, o Curran chegando e ele teve ele foi o mensageiro dessa, dessa mudança para esses ícones do esporte, né? dizendo, olha, esse surfinho ciscador de vocês até a beirinha da praia não vai mais ganhar ponto nico, vocês vão ter que rasgar, bater, entubar no crítico, ou, caso contrário, vocês não vão ganhar nota. E, como a gente sabe, o circuito naquela época, a grande maioria do circuito acontecia em, em mares muito aquém do que era desejado, em termos de qualidade de onda, o que ainda dificulta dificultava mais essa análise do julgamento, por isso essa esse push né, para realmente focar em qualidade de manobra ao invés peso número de manobras. A gente abraçou isso, continuou esse trabalho, né e a chegada na no Nova School, com um, 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 um approach de surf muito mais moderno ainda, muito mais focado na radicalidade e já começando a ingressar no, no na no surf fora da face da onda, com né? os aéreos e as cotações, né trouxe um dinamismo para o esporte, para o espetáculo, que não existia até então e que, no começo, foi criticado. Né? O próprio Derek hein, ele algumas vezes, nos protestos dele, falou, ah, Mas o Slater não... ele, não, ele Black Power, né? ele não tem a força do surf dele. A rasgada dele não joga água né? e coisas desse tipo. Isso bem antes do Slater ganhar o primeiro título dele. Mas não foram águas fáceis de se navegar. Teve muita turbulência no caminho, muita fricção e muita discussão também. Eu Várias lembro, reuniões.
0: Eu, eu me lembro que, principalmente pela Austrália representar a, a velha escola do surf power, na época, o Slater e toda a turma dele eram considerados trapaceiros né, pelo surf de troca de borda muito rápida e sem, sem pressão. E isso, é. eu acho que isso, eu acho que isso fez muito bem a, a, a geração do Slater, porque eles passaram a se dedicar muito a provar que os caras estavam errados, que eles eram power, tão power quanto os outros. E eles é. passaram, passaram a... a o, o primeiro ponto, eu acho que, ali no meio dos anos 90, eles começam a mudar as planas, começam a se com maiores e mais grossos e começam a fazer um surf
2: de homem. <risos> é muito grande, realmente. É. E o, o, essa mudança do, 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 do Slater e companhia, ela, ela chega com o assalto, o primeiro assalto brasileiro. E aí come, começou na época, não sei se você chegasse a escutar, teorias da conspiração. Uma foi iniciada, que eu sei, pelo Shen Roran. Né, que era a teoria da conspiração dos brasileiros. Né? Por exemplo, ele, né, ele começou, não, o Hedgen é brasileiro. Tem dois juízes brasileiros agora, o Xande e o Romulo. Tem... O cara da computação é brasileiro? Peraí, Mano Zil. Ah, e tem mais um, Robson Machado é brasileiro. E, e o Louco Tur também é brasileiro, o Nuno nem, nem brasileiro era, era português. Pronto, está formada a teoria da conspiração para botar o maior número de brasileiros no Turro possível né? e tirar os australianos. E por aí vai. E tudo isso a gente teve que né, administrar e, e argumentar. E, e, esse, esse, essa teoria foi levantada, inclusive, numa reunião com os surfistas. E, de vez em quando, além do vídeo replay, duas inovações que a gente introduziu na década de 90 foram, primeiro de tudo, abrir a a reuniões, abriu o julgamento a reuniões com os atletas para eles opinarem em termos técnicos, sem endereçar uma bateria em específico, o que eles achavam que devia ser suf radical ou não. Eu não vou nem falar da palavra progressivo, que na época a gente não usava. Isso foi adicionado no critério mais tarde. E a outra inovação, quando a coisa começou a pipocar, mais ainda com relação à New School, foi a gente abrir a torre, né, que foi uma decisão que eu tomei, abrir a torre dos juízes para atletas que queiram fazer julgamento simulado, e ver como é que o julgamento funciona. E nessa vieram vários: Mike Parsons, David McCauley, o próprio Gary Elkhorn, Barton Lynch, o Demian veio uma vez, ah, mas nunca mais vinha. Né, eles só podia vir de posto perdesse naquela competição. Tinha tá? que pedir, né? Se eu é óbvio, o máximo de... o mínimo de uma bateria inteira tinha que ficar, né? não podia sair no meio da bateria, e o máximo de três. E eles sentavam lá, ganhavam uma papeleta e iam dando nota para ver se batia nota caminheta. A gente já tinha o sistema de computação e eles digitaram também. E aí eles viram que a cor qualquer era mais embaixo, né? Eu nunca me esqueço o que não saindo na segunda bateria dizendo isso é muito complicado para mim. Não dá, dá para acompanhar. <risos> também não voltou nunca
0: mais. E você sai e entrega o teu cargo para o Perry Hatch,
2: é isso? ou não? Não. não. não, o Perry Hatch veio bem depois. Bem depois? No... Não? É, bem depois, em termos de... Acho que uns dois anos depois, porque foi o seguinte... No começo de 97, que ia fechar, no final do ano, fechava o meu oitavo ano, o Di, que era então o diretor executivo, me chamou. No comecinho do ano, e digo, olha, já estás há sete anos nessa função. E eu, eu concordei com ele, eu não achei que eu ia ficar tanto tempo. Ah, esse vai ser teu último ano? Vamos, vai ser teu último ano. Tá? Então, quero te dizer, vamos planejar a tua transição. Tá? Eu tinha uma ideia de me mudar para a Califórnia e trabalhar no escritório da Califórnia com ele. A gente tinha acabado de assinar com a Coca-Cola, um patrocínio umbrella mundial. E eu digo, tudo bem. E, e, e tinha, uma, uma, tinha um desejo muito grande dos surfistas e, e da mesa, da, da board da WSB, de colocar na posição de head judge um ex-surfista profissional high profile. Eles achavam que ia é, resolver o problema de julgamento, de reclamação de julgamento. Eu digo assim, ó, vocês estão viajando, vocês podem colocar ali o Papa, primeira bateria polêmica que tem é com o Slater, com o Gary Elkerton, o Gary Elkerton vai mudar de religião, se ele for, se ele for católico. Está entendendo? Ou vice-versa. Mas, enfim, escolhido foi o Dave McCauley. Dave ah, Mac já tinha sido... Inclusive, tem um artigozinho da Surfer, não tem aqui, está no escritório, tem esse artigo, uh, uh, sobre eu treinando o Dave McCauley. Esse ano inteiro de 97, eu treino o Dave McCauley, tá? ele já tinha se aposentado, em vários eventos a gente paga para ele vir, para ele sentar comigo todo santo dia, como Cheryl, que é dia treinando, e ver como é que é o meu trabalho, etc. Naquele ano, em novembro, a uh, a Margaret River foi em novembro, no final do ano. Ah. E um, acontece uma bateria polêmica com, com o Rich Collins contra um australiano. Ah. E o Dave McCauley se vira e para mim, deixa que eu vou falar com ele. Cara, resultado, o Rich Paul, Collins quase quer uma porrada com o McCauley xingou ele de tudo, era parceiro do tour, né? Tiveram tudo junto. O Rich Collins já estava no final, foi o último ano dele, final da carreira. Uh, resumindo, teve uma call depois daquele daquele confronto. Escreve uma carta linda, grande para a direção da SP, dizendo que ele agradece a oportunidade, que ele e agradece todo o tempo que eu devotei a ele, mas que ele está é, refugando a proposta, que ele não vai ser, que ele não aceita o cargo e aí é nessa nesse uh, frigir dos ovos final do ano que o Diuau uh, partem para o plano B que era o quê ressuscitar o Fuxi uh -huh. o Steve Fuxi teve um problema com álcool né a gente né, já era conhecido ele estava segundo os repórteres ele tava, uh, curado saindo dos, dos AA, dos alcolos anônimos estava pronto para para reassumir, ele queria voltar, e a, a realidade é que não era nem assim, não era bem assim, não estava curado ainda, ele voltou por tour e não durou não durou um ano, né? ele literalmente abandona o campeonato, de feed lá na torre de Cloud Break, no meio da bateria, e sai, pega o barco, vai para casa, e abandona, e eu tenho que assumir ali, meio que de fazer aquele evento de juiz e head judge no frigir dos ovos, era começo do ano, e, e aí, é depois de sair que hum, a gente não tinha mais opção. Então, a gente resolveu, não, vamos dar uma chance para o Perry, a Chet, né? que era o, o segundo juiz, era o, pro, o próximo juiz na sequência, né, o juiz mais antigo no panel. E ah, eu, na época, porque que eu estava de juiz? Porque eu já tinha me mudado para a Austrália, eu trabalhava no escritório aqui da Tumgata, numa posição de projetos especiais, meio que estava ressuscitando o tour do longboard, né, que a gente teve etapas em Saquarema, inclusive, organizamos com o falecido e querido saudoso Maraca. E, mas, como a, a gente estava deficiente em número de juízes, eu julgava algumas provas do tour, especialmente as mais perto, mais perto da Austrália. Por isso que eu estava em feed no panel, julgando, dando nota. Incrível essa história. Mas, é, eu já estava de saída. E quando o se abandonou o campeonato no meio da bateria, eu tive que, como eu te falei, fazer aquele campeonato inteiro de juiz e head judge até o final. No campeonato seguinte, a gente foi na função de head judge. Eu ainda julguei o restinho daquele ano, mas alguns eventos, acho que quase todos, porque ali o Perry saiu do pênalti, eu tive que... Está vindo pegá-lo já? Eu tive que... Ah, jogar mais eventos ainda
0: bom e, e o Perry é é um cara muito severo né e que é, eu, eu nunca tive muita certeza de da razão do, do Perry se afastar ou ter sido afastado na época circulava a informação que ele era muito intransigente que ele não gostava muito de conversa e você era exatamente o contrário, né você era um cara que Ia lá, conversava, Pô, tinha paciência, tentava explicar.
1: Uhum.
2: Então, Sim, já... a, eu acho que a saída do Perry, a, a saída do Perry são, é, foi devida a dois problemas. Primeiro, ele já estava quase 10 anos naquela posição, e precisava de reciclar.
0: E ninguém aguenta, né? Reciclar. 10
2: anos como o é. e, e aí tu cria vícios e. e, e, e... Como é que eu vou explicar? Manipula o quadro de uma maneira uh, que é mais fácil acontecer erros. E o segundo uh, problema que ele, que, da saída do Perry, ela, ela, ela tinha um problema interno de uh, relacionamento com o a uh, que... Uh, né, no mundo de hoje não é mais tolerado, né? Para usar uma palavra bem moderna, usar um bullying profissional. Tá? Então esse eu acho que foi a principal, foi a, essa foi a principal razão da saída dele, de, dos juízes se unirem e, e chegar a um ponto de não aguentar mais e dizer ó oh, não dá mais para trabalhar dessa maneira, ou troca ou sai, saímos nós. Né? Então teve que ocorrer uma ocorreu uma mudança, e eu não sei se você se lembra disso, na época, o Brasil, mais uma vez, tinha ah, na, na Braspe, via Gadelha, Sérgio Gadelha e Turma, eles tinham lançado uma ideia que estava funcionando com sucesso, que era, ao invés de ter um head judge, ter três, que eu achei muito legal, depois que eu vi ela em prática, por quê? Porque o esporte cresceu de uma maneira tal que, ah, primeiro, o head judge precisa, de, precisa descansar, precisa de, né, não dá para ficar lá durante seis dias, da primeira bateria até a última, sem descansar mal, dá tempo de ir em um toalete ou comer um prato de comida. Segundo, a, o, a, o sistema da rotação, colocando o head judge como juiz, dando notas também, né? então por exemplo ele fazia duas baterias como juiz duas como head judge duas ele descansa e assim por diante então quando tu está julgando quando tu está dando nota tu está porque o, o, o trabalho do head judge ele meio que tinha a lenia da, da qualidade máxima de tu poder dar nota ah é difícil de explicar se tu nunca julgou ou, ou trabalhou como head judge então em, em, em termos práticos ou em uma um, uma, uma linguagem bem popular ele tinha enferruja no julgamento, o trabalho de head judge.
0: Claro, então, é... eu, acho, eu acho que uma boa figura de, de, de linguagem, para o cara ter uma imagem, é que o head judge ele acaba sendo o juiz do julgamento. Ele acaba ficando mais preocupado em julgar o, os juízes e ver se eles estão alinhados do que a, propriamente julgar a onda e se concentrar em julgar só o desempenho do cara, né?
2: Sem dúvida. E é muito mais fácil tu ficar vendo a uh, né supervisionando cinco notas e formar uma opinião, do que sentar o rabo na cadeira e dar a tua opinião. tá entendendo? Então, quando tu ah, analisa não. a onda, tu tem uma vantagem incrível porque tu já viu algumas interpretações daquela análise via uma nota. Então, é mais fácil tu, de tu uh, analisar. Só que o fato de tu estar julgando te mantém afiado naquela tua ideia, principalmente se, é um cara né? se tem um cara opinionated, se tem um cara de opinião, de opinião forte, e tu tem uh, aquele desejo de, de, de realmente acertar né? uma comparação. Porque o que eu sempre falei quando, quando estava né, re, é, relacionando com o meu juiz, quando uma nota é 3 e a outra é 8, até a nossa avó das notas, é muito fácil. Agora, tu separar um 8,5, um 8,7 que vai determinar a vitória de uma bateria, tá entendendo? Ou de um 9,2 para um 9,5, é aí que a coisa começa a complicar, porque tu está analisando o topo dos esportes melhores do mundo, o pínico da performance dele, e atenta aquele detalhe que vai determinar realmente quem foi o melhor surfista, o melhor competidor naquele espaço de tempo. Então, é aí que o excelente juiz vem para frente. Então, esse trabalho da do triunvirato brasileiro, como eu chamei, eu achei muito interessante, além do que proporcionava aos todos eles, todos os três, descanso. Todo mundo se descanso. É um trabalho mental que estenua. Se tu não, se tu não dá uma parada, dá uma refrescada, realmente, para, daqui a pouco, tu entra em parafuso. E nós introduzimos isso. Quando a saiu saiu Perry, em vez de a gente determinar que é ter um red judge, a gente faz o quê? Coloca o Richie fora como, óbvio, tem que ter um líder, né? tem que ter um juiz-chefe, um head judge, mas com dois head judges uh, assistentes, por falta de melhor termo. O Pritamu-Allen, que é o atual head judge agora da WSL, e o Dave Shipley. Né? Então, esses caras formavam o um, um coração do corpo técnico do quadro de julgamento. né? E junto com o Lully Pereira, o Yannick francês, o Vasco Michel, o, o, o Ben Lowe australianos, todos bons juízes, excelentes juízes, excelentes sufis formaram esse pênalti incrível que a gente tem. Óbvio que alguns já saíram. Ah, quando o Rich saiu, ah, a gente resolveu optar agora, nós estamos em dois, ao invés de três. tá? Tem só o Lully e o Pritamo, que ah, ah, permutam essa posição de head judge. Ah, mas foi uma mudança interessante, deu um novo, um novo uma nova dinamismo... É, para julgamento. Além do que, quando tu tem esses, essas três pessoas ah, em rotação, tu, como empresa, como liga, tu está sempre treinando duas outras pessoas para aquele cargo mais importante. Né? No caso de um, ficar doente, se aposentar, arrumar um emprego melhor e dar tchau para nós, né? arrumar uma namorada nova não queremos mais viajar, e assim vai. Há é, as razões que muitos aposentados saem do emprego, né? abandonam a carreira de juiz e vão, vão fazer outra coisa. Então, a, a Liga não fica com as calças na mão. No caso do Real, o Real Judge decidiu parar agora. Não tem mais ninguém para botar no lugar dele.
0: Eu me lembro muito bem, é, eu acho que foi o ano que o Jorge ganhou em Jeffers Bay, o primeiro campeonato dele. Eu, eu acho que foi esse ano que o, o Perry estava completamente isolado em Jeffers Bay. Ele ia comer sozinho e você via assim, os juízes interagindo, mas ele sempre sozinho. Eu me dava bem com ele. Apesar de... de a, gente eu também. Mesma, a gente era da mesma geração e eu conversava bem com ele, uhum. acho que até por sua causa. É, uhum. Sempre sentava, conversava, debatia e, e enfim, ele dormia para uhum. 100%. Então, nesse ano eu percebi, falei, caramba, o, o cara está sendo deixado de lado, completamente deixado de lado. Eu nunca via ele com ninguém. E todo o resto da SP eu via sempre ou com um amigo ou com outro e tal, e ele Sim. sempre sozinho. E foi uma época é. que, que tinha resultados, o próprio resultado do Jorge, duas vezes naquele campeonato, ele ganha, ele, ele uhum. vira duas, uma bateria contra o Bidane, que acho que é a final, e vira uma outra que acho que também é a final, na última onda, Sim, uhum. era, era uma época explosiva né? de, de muita mudança, de novo muita mudança. Né? E essas épocas de
1: mudança são
2: foda. O uhum. Júlio, eu estou subindo aqui para pegar o meu, meu recarregador, que deu um sinal aqui de 15% de bateria. Mas vai falando. Não, sem dúvida, o Perry... Vou te falar que a, a, a minha vontade na época como administrador, né, eu já estava eu não só era tour manager da, da SP, mas eu tinha um cargo administrativo na, no escritório, era já de ter feito essa mudança mais, mais cedo, porque a gente via que ela estava sendo... E eu conversei com o Perry abertamente, ela estava sendo nociva para todo mundo, inclusive para ele. Né? E acabou resultando numa, numa saída bem. Ah, com bastante... Uhum. fricção, com bastante uh, briga. Sentimento, né? Com bastante e... sentimento. Eu lembro. É. E, e, o, e o Perry custou para... Né, ele, ele não falava com o pessoal do quadro, não ficou sem falar com o pessoal do quadro por anos. Ah, e Eu fui um, um dos únicos que mantive uma, uma relação de amizade com ele, a gente é amigo até hoje. E o retorno, ah, graças a Deus, ele achou um bicho isso tudo, né? Porque ele teve eu sei por amigos que ele teve momentos difíceis, obviamente, logo depois dele sair da Vessel. Eu sou...
0: É um dos caras que divide o jet ski fazendo segurança de água. Exatamente. E aí ele,
2: ficar, e aí, né? ele achou esse nicho com Ant-Man, com o irmão do Jake Patterson, lá em WALES, a empresa deles de, de jet ski, que era uma coisa que ele sempre gostou, né, de barco, de mar e de, de, de jet ski. E achou um nicho dele... Ano passado a gente levou ele para Bali. É, ele trabalhou e ele já estava escalado esse ano para trabalhar também em Dylan. Ele ia ser o chefe do, do, do operacional lá do Jet Ski do campeonato pra, pra, de Grajagan. E além de Margaret River. E graças a Deus ele, ele casou de novo também com uma Maori, uma neozelandesa. A é, dele é uma, uma querida. Ele está bem, está bem. Óbvio que agora, ele, como todo mundo, ele está parado. Ele mandou uma mensagem outro dia perguntando se ele ainda estava respirando, disse, graças a Deus, ainda, dizendo que ele só está surfando e pescando, que a mulher dele é a única que está trabalhando agora.
0: O Renato, é, aproximando do final, porque já estamos aqui há um bocado de tempo, é, eu, eu considero que a, a retirada do do quesito estilo do julgamento foi um, um, uma grande é, mancada da hum. ASP e, e a permanência desse a ausência do, do estilo como critério qual, qual a tua opinião? você é um cara muito prático cara, e você já está há 30 anos já nessa brincadeira você sempre falta, cara, do, do quesito estilo no, no julgamento
2: ou você acha que é dispensável? Eu acho que ele está incutido na cabeça de qualquer um tá? e de qualquer juiz, de, de quem surfa. Eu nunca me preocupei muito, porque, se tu, se tu te lembrares, quando eu comecei na SP, ela também foi removida, a palavra estilo. Eu ainda me lembro de apostilas do Ian Kearns dizendo de treinamento, de competição e treinamento de juízes, dizendo que se, uma, se um surfista completa a manobra, então ele tem estilo. né? E a gente discordava disso, né? porque porra, existem maneiras e maneiras de completar a manobra. Ah, e eu acho que... Ah, e às vezes a gente escuta comentários, ah, fulano ganhou a nota maior porque ele tem um estilo bonito. Eu acho que não é por aí. A, como é subjetivo né, dar a margem a essas interpretações. Eu sou to totalmente a favor do, do, da de apreciar o estilo, porque quando uma manobra é feita com uh, força, velocidade, radicalidade, mas com estilo, né, ela, ela fica muito mais bonita do que se ela for. Acho que a maneira mais grotesca de comparar é se, se ela for feita com um, um pouco de perda de controle, né, que o braço não fica bem controlado, porque, afinal de contas, quando a gente engata a borda ou não, né, ou a mão não fica tão bonita como deveria ficar é por causa dessa perda de controle. Né? Para responder a tua pergunta, eu sou a favor de ter estilo. É, porque eu
0: acho que foi uma... Para a gente... Principalmente para o pessoal mais velho, foi, foi, foi uma perda muito grande. Você... Ah, mas você está falando nessa mudança, nessa mudança não recente, né? Não, não. não... Ah, ah,
2: tá. Não, isso isso ah, vem lá de trás.
0: trás.
2: Isso vem lá de trás. Uhum. Lá de trás, não me lembro quando a palavra, a palavra foi retirada. É da minha época, Lisboa
0: é isso, Exatamente, é da sua época. Uhum. E foi nos anos uhum. 90, né? Acho que foi nos no anos foi né,
2: no final dos anos 90. e foi, foi e aí e aí o que é que se, qual foi uma palavra que se adicionou, adicionou posteriormente foi flow né o que é, que é flow é de ter flow fluidez é, é, tem algum alguma coisa conectada com estilo né não é puramente estilo mas tu leva, né? esse cara não tem flow, ele está quebrando, ele tá quebrando a linha, tá perdendo controle, tá sem flow.
0: É, eu acho que fazia parte da preocupação do sujeito é, arrumar um jeito na pancha onde o, o braço não voasse muito, a perna não ficasse de maneira é, deselegante ou achar o teu próprio espaço e, e tempo uhum. na onda. E isso... É. Uhum. Não dá para dizer que se perdeu, não, mas ficou completamente desimportante, né? porque, hoje em dia, tem uma coisa muito esquisita que é aquela turma, os hipsters, que se preocupam exclusivamente com isso e é uma coisa muito exagerada e, e, uhum. e fabricada, né? sem espontaneidade nenhuma, e o surfista uhum. profissional que precisa acertar a quantidade de manobras o a qualidade de manobras sem se preocupar com isso, porque o importante é rodar daquele jeito ou fazer Sim. o que o está no, hoje no critério. Isso me lembra Exatamente. que, isso me lembra que o, o Marquinhos dizia que o bom surto vai ser sempre o bom surto, não vai fazer diferença se ele é moderno, se ele é antigo e tal.
2: Ah. Exatamente. Isso se sustenta e, e, até hoje? Eu acho que sim. Eu, acredito que sim. eu acredito que sim. Porque o outro lado da moeda, do estilo, tá eu vou comparar duas surfistas agora no feminino, tá que eu já escutei é, colocações, por exemplo, a Tyler Wright e a Sally Fitzgibbon. Tá? A Sally Fitzgibbon é mais estilosa, está sempre preocupada com a colocação das mãos, braço, a cabeça quando sai do turn. A posição dos pés e joelhos para dentro, a Tyler já é mais né, agressiva, mais raw. Né? Tem um estilo, alguns argumentarão, que tem um estilo mais feio, eu acho. Né? Não é tão bonito como o estilo da Sally. Só que a Sally, várias vezes, passa por a Isabel. Né? Pata por não ter aquela força, está preocupando muito mais com a posição das mãos, etc. E no surf masculino existem exemplos parecidos, né? de surfistas que se preocupam mais com uh, o posicionamento do corpo, das mãos, dos espelhos, do que exatamente com, a, com o power da manobra, com quão raw ela é. Aqui eu estava vendo aqui a critério, tá? falando dos elementos, né? Commitment and degree of difficulty. Innovative and progressive maneuvers. Combination of major maneuvers. Variety of maneuvers. Speed, power, flow. Então aquela palavra que eu falei, o flow, ela foi adicionada ali para como é que a gente mantém essa chama do estilo, né? Se o cara não tem estilo, ele não tem flow, né? O vice-versa. Ah, então tem sempre uma, tem sempre um quinhãozinho aqui no critério para dizer, não, eu vou dar esse meio ponto a mais porque eu gostei, ele foi mais fluído, ele conectou melhor as manobras, ele, ele não perdeu o controle, né?
0: É engraçado que você usou o exemplo das meninas, eu jurava que você ia usar um exemplo mais claro entre estilo e uma coisa mais esquisita, que é a Caroline Marques e a Stephanie Gilmore. São dois exemplos muito claros, assim. Estilo estilo puro, né? A Stephanie Gilmore é a é. coisa mais clássica que tem. Eu acho que hoje no circuito mundial não tem ninguém mais estético do que a Stephanie Gilmore, nem mais ah, é. é muito lindo. E a Carolina
2: Marques é extremamente eficiente, muito eficiente, mas com o estilo... Principalmente... Co mas, mas, pô, o que eu não usei a Carolina? Eu vou te falar o seguinte, tá? se tu perguntasse assim, ó, quem é que tu acha que tem o um estilo mais bonito, a Caroline Marques ou a Tyler Wright? Eu prefiro a Carolina Marques. Eu acho o estilo dela de backside, bem que ela tem o um corpo próprio para isso, né? Ela é aquela baixinha, tarracada, é o Marco que luta de saia, né? Numas. ou, ou Como eu, eu gosto de Travis... Travis, às vezes, é o Trevi Brew. É, é o, o, o o Pico da Gozação. É, o, é a filha do Travis Brew com a Jessie Malidaya, a Caroline Mark. <risos> né? É aquela baixinha. Eu, eu acho o estilo dela de backside muito mais arrojado que, por exemplo, o estilo de backside da Tyler. Que eu acho mais ogro, não acho mais, mais bonito. Eu, eu Mas é uma Pico...
1: <risos>
2: né? E a... a, a Sally, que tem um estilo, né, muitos argumentarão, bem mais bonito, ela não tem esse título. Né? Ela, ela peca por causa, talvez, porque ela está sempre ocupada. Né? Já vi, Neguinho, pois às vezes, ela né, faz um float, ela aterriça e faz aquela, aquela coisa com a cabeça, que vários sofisticos masculinos também fazem. Né? A famosa jogada do cabelo para trás, quem tem o cabelo comprido que a turma fazia, principalmente na época dos anos 90, para ganhar mais. Ninguém dizia, vai ganhar mais pontos, mas ponto, juízes, aquela jogada do cabelo para trás.
0: Um bracinho, né? uma jogada de cabelo, isso sempre deu <risos> o
2: Body language.
0: Bom, eu nem vou falar de WSL e de 2020, porque eu acho que toda hum. deve estar por aqui e você deve ter... Não. Já...
2: Não. Para os teus uh, ouvintes, uh, uh, boy espectadores, eu posso dizer o seguinte, a gente está trabalhando forte para uh, manter o circuito, reformular o circuito, uh, como você já souber da, da mudança do, da decisão do título mundial, uh, e a próxima, a próximo, o próximo update é provavelmente agora no começo de junho, uh, só que é uma situação tão delicada a, a que a gente vive atualmente que, é que eu falo quase que diariamente para os competidores quando a gente me pergunta é difícil dar uma resposta uh, conclusiva quando a gente não tem ideia de quando vai poder recomeçar o, o circuito, principalmente por causa uh, de, da, do, do circuito mundial estar nas mãos não só da WSL, mas atualmente dos governos, das empresas aéreas, né, de quando a, as fronteiras irão se abrir e o pessoal né, todo mundo vai poder voltar a viajar de uma certa maneira parecida com o que era antes. Então, é, é impossível de dar uma, uma resposta positiva, mas se tiver alguma pergunta eu puder responder, pode perguntar, vamos lá.
0: Não, eu sinceramente eu estou eu muito satisfeito com a nossa conversa e, e sobre a WSL de 2020. Eu tenho certeza que você não está não autorizado a responder coisas mais é, íntimas do, da empresa, que hoje é uma empresa, não é mais uma coisa governada pelos surfistas, mas sim é uma empresa particular. Eu não quero te colocar na, na situação de, de ter que, ter que que responder ou politicamente as coisas como todo mundo já está já careca de saber uhum. ou, ou te colocar numa situação complicada portanto eu, eu acho que nossa conversa está tá,
2: tá bem realizada é e... ótimo eu Bom, antes de encerrar vou te mostrar achei a foto do Jorge Luxel aqui ó. nossa uhum. Na foto, o meu camarada Koi que também era competidor lá em Florepa, ele tá com a minha prancha e eu tô com a dele. A dele era uma Piu, querido Paulinho Piu, até hoje lá na ilha. Ah, e ele tá segurando a minha Jorge Rupsel, 71 1 Monoquilha, famoso tocão. Paulinho era uma Piu. Uma prancha com o do Beto Boris na época. Coisa linda. 76, esse aqui, verão de 70, é, é, janeiro de 76, no Santinho, norte da ilha, ali a Praia do Santinho, ele tem o Costão, o, o resort Costão do Santinho. Na, na época que aquilo ali não valia nada ainda, não? Nada, era mato, quem, quem diria, né? Era tudo mato. Uma outra casa de pescador, e olha lá, a gente dirigia na praia, todo mundo colocava o carro na praia até o canto, como era na Joaquim também. Como devia ser, como era também na, na barra, né? Todo mundo dirigia nas trilhas da barra e parava o carro na beira da praia e ia muitos é. tempos.
0: Na época que as praias tinham dunas.
2: Né? É, tu pegasse essa época, Júlio, da barra ainda de... Peguei... Eu,
0: eu, eu, eu peguei o finalzinho da barra ainda é, de mão dupla. Eu, eu, ah. me lembro, eu, eu me lembro quando eu era pequeno de de ir para Grumari ou Guaratiba, e era uma viagem, não é como uhum. que você vai todos os dias, era uma viagem, você é. levava o farnel completo para fazer piquenique, passar o dia inteiro. Uhum. Mas eu comecei a pegar onda muito tarde, comecei a pegar onda só em 81. Uhum. Eu já tinha 13 anos quando comecei a pegar onda. Foi, como vocês chamam, eleito Blumen, é, Madele, na é nossa cidade também, Tá, acho, com quantos anos?
2: 52. Ah, tá. Estou com um pouquinho antes, eu com 57. 5 minutos,
0: Bom, foi muito agradável. Espero, espero em breve poder conversar de novo contigo sobre assuntos é, mais modernos e mais mundanos, mas também quero hum. um dia conversar de novo contigo sobre, novamente, aqueles anos dourados do início do surf catarinense, que é, que é um, um, uma coisa que eu acho que é uma história que precisava ser melhor contada.
2: Uhum. A, a, a vinda sempre dos santistas, principalmente, né, os paulistas, mas mais precisamente os santistas e alguns dos cariocas para competir naquelas provas dos circuitos estaduais, Uns acabaram ficando, vieram e não voltaram mais. O Luta foi campeão catarinense. Uhum. Vinha sempre ele, Mir, é, Edu Bahia, não, Edu, Edu, Buran, Buran, né? Edu Buran, Valmir, que ficou lá, né? Foi um onde veio e não voltou. A, a turma que vinha direto para os campeonatos.
0: Tem muita gente que ficou lá, afinal de contas, era
2: difícil de voltar, né? Avelino ficou lá, Santista Sem dúvida, a Avelino, a Tio Pib, a turma deles toda, é vão lá até hoje. É.
0: E o Paulinho Pio, que fez tal tranche, carioca, família tradicional,
2: criador, uhum. e... chefe de cozinha. O filho do Paulinho Pio agora, o Paulinho Pio, tu te lembras, depois disso ele abriu com muito sucesso o restaurante dele? Maravilhoso. É, maravilhoso. Martim Pescador, né? se não me engano, ali no Pedro. Sim. E o filho dele agora, um dos filhos dele, os filhos dele é, é Gourmet, é, é, tem uma, uma doceria. Ele faz bolos, sobremesas. A minha mulher acompanha no Insta, de vez em quando eu vejo. Bacana. Obrigado, Renato. Aproveita o teu dia,
0: fica em casa. Obrigado, é, Renato.
2: Isso bom sono aí para ti, que já é tarde no Brasil. Que abraço, obrigado, Renato. Valeu, querido. Um abraço.
1: Uh. We don't call me care. Message. Now so I see it every day, and now so it happens every time. Civilization, we, we, we want. Discrimination, nah here we don't want. Civilization, nah here we want. Discrimination, nah here we don't want. Sing, sing with me. Civilization, nah here we want. Discrimination, nah here we don't want. Civilization, nah here we want. Discrimination At I least mean, oh. hey. hey. That's what I mean <laughs> Oh, ah. hey! Another heavy message. Make we buy our home for here. Make we buy them home for here. Make them buy our home for here when we buy them home for oh here eh? eh? oh? eh? we do our home for oh here let them do our home for oh here let them do our home for oh here Maybe we do that, oh, for yeah. ah, 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 ah. the hour. discriminate. We say we be black, black and white of the same. Make we'll not forget, say we say Importation. Exportation. we want We want to We want to We want to be We want We want we to we, we, we Make them We want the them be the water. I see said I'll